0: Selamat pagi, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Kembali lagi kita berjumpa di acara Kepoin Desa. Kita kepo-kepo tentang desa dalam sebuah semangat memuliakan desa-desa di Indonesia. Hari ini ada topik yang menarik, yang coba diangkat oleh Mas Iwan jadi apa salah satu yang banyak menginisiasi komunitas-komunitas untuk uh, berangkat dari alumni univ 88 kemudian semakin meluas beda uh, dari kampus-kampus yang lain dan seterusnya dan uh, mempunyai konsen untuk bicara tentang UMKM. Nah saat ini kita akan mengangkat topik operasi UMKM desa, koperasi dan UMKM desa, mewujudkan ekonomi Pancasila yang sesungguhnya. Ini, ini tantangan menarik menurut saya karena Uh, Mas Iwan menawarkan tentang ekonomi Pancasila sesungguhnya udah lama kita nggak denger lagi ekonomi Pancasila itu seperti apa pengen tahu juga ini idenya Mas Iwan tentang ekonomi Pancasila karena Pancasila yang saya pahami ada lima dasar tetapi kalau kita melihat di pembukaan undang-undang dasar sebenarnya uh, bukan sebenarnya menurut saya empat dasar satu tujuan jadi empat dasar satu tujuan karena tujuan akhirnya adalah keadilan sosial Keadilan sosial itu bukan dasar tapi tujuan. Ini menurut saya. Tapi kita akan mendiskusikan pagi ini lebih seru. Uh, selamat pagi, Mas Iwan, apa kabar? Halo, selamat pagi. Ya,
1: semangat pagi. TV tantangan menarik ini
0: ngobrolin apa? Koperasi UMKM desa dalam semangat ekonomi pancasila sesungguhnya. Kayaknya mulai mulai berani meng menyampaikan bahwa Mas Iwan sebagai orang yang paham dengan ekonomi pancasila, gimana nih ceritanya Mas Iwan? Eh? Ya, ya, silakan. Oke, Mas Koco, ini
2: sebenarnya perjalanan panjang ya, mengeksplorasi. Ya. Kita sapa dulu ya, desa Lovers nih, udah gabung juga Mas Koco, nih ada Mas Nyoman, ya, akademisi di Politeknik Bali, ya. Mas Budi, ada Mas Sugeng ya, dari Undip, Mas Pur, di perjalanan nih Mas Pur nih. Ini Mbak Firana ya. Oke, okay, jadi uh, ini satu perjalanan eksplorasi yang cukup panjang sebenarnya. Kepeminatan saya tentang ekonomi Pancasila itu sudah semenjak di kampus ya, 88. Uh, kenapa? Karena uh, kita ini... terutama setelah reformasi, kan itu seperti sedang mencari bentuk ya. Mencari bentuk ya, waktu kita di kampus juga, antara eh, ekonomi yang pas gitu ya, dengan apa eh, esensi dari masyarakat kita, yang kalau kita kembali ke Pancasila, kan harusnya ada hal yang konkret gitu ya. Apa sih yang okay. mau kita bangun melalui, Ekonomi, ya, di mana kita punya spiritualitas, humanity, ya, kemudian persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Ekonomi, saya memaknai tidak sekedar profitabilitas. Ya, di dunia saat ini juga sudah terjadi apa perubahan yang sangat mendasar, ya, di mana pada akhirnya eh, pendekatan modal, ya, kapital, itu pada akhirnya gagal untuk mesejahterakan. Dia hanya mesejahterakan kelompok tertentu yang dikatakan sebagai pemegang saham. Dan proses di si pemegang saham itu berdasarkan jumlah uang yang diinvestasikan. Nah, hmm. sehingga terjadi yang namanya konflik of interest gitu. Padahal misi dari organisasi itu kan tidak sekedar untuk pemilik tertentu saja, tapi harus bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Buat pegawai, buat lingkungan, buat masyarakat. dan jawabannya ada di Pancasila itu sendiri sebenarnya. Konon hmm. kita punya kekuatan di gotong royong, ya. Nah, akan tetapi gotong royong ini semakin tergerus ya oleh individualistik. Dan memang ada juga beberapa kelemahan yang harus kita uh, perbaiki gitu ya. Apalagi kehidupan gotong royong itu muaranya ada di desa, ada di masyarakat desa, membangun rumah, mengerjakan satu aktivitas secara bersama-sama dengan spirit giving, saling memberi. Nah, ini ada satu paradoks yang nampaknya belum berhasil dikonekkan, itu Mas Kaco. Jadi, kenapa gotong royong? Kenapa sinergi nggak terjadi?
1: Ya, uh,
2: bagaimana bentuk usaha, aktivitas usaha yang bisa me- mendorong ya sinergi ini terbentuk gitu? Kita punya koperasi, kita punya usaha menengah, kecil, menengah, umkm, tapi nampaknya masing-masing berjalan sendiri-sendiri gitu ya. Dan kenyataannya hmm. tetap kekuatan modal perusahaan itu yang lebih dominan. Nah, COVID mengubah semua tatanan itu, di mana masyarakat harus bisa mandiri, bisa uh, melakukan usaha bersama, yang pada akhirnya juga memberikan kesejahteraan untuk bersama. Kira-kira itu, Mas Kacok, sebagai awal.
0: Oke, kasih. menarik. Uh, kalau kita bicara antara UMKM, kooperasi, dan ekonomi Pancasila saya sih melihatnya Oke kalau kita bicara kooperasi itu apa bagian dari ekonomi Pancasila yang sesungguhnya karena kooperasi itu semangatnya semangat apa kekeluargaan dan kota-kota yang kekeluargaan itu dalam artian secara manajerialnya (tuh) artinya tidak kemudian hukum menjadi hukum atau aturan menjadi garda terdepannya tetapi lebih pada Bagaimana dikelola dengan cara kekeluargaan hmm. dan gotong royong ini lebih pada dalam konteks apa berkegiatan ya karena uh, gotong royong dan kekeluargaan ini kan uh, kata sifat dan kata kerjanya kan gitu. Hmm. Uh, kalau UMKM mungkin uh, ini jadi sesuatu yang beda ketika mungkin uh, semangatnya adalah semangat ada semangat kompetisi di situ masing-masing ya. UMKM bersaing kemudian apa? Ketika tidak ada semangat Pancasilanya, tidak ada semangat apa, uh, religinya Kriminalitasnya bahwa kemudian dia menghalalkan segala cara itu kan artinya sudah hmm. bertentangan dengan sila pertama nih kemudian hmm. uh, menghalalkan segala cara untuk kemudian menjatuhkan lawan bisnis itu artinya sila keduanya sudah nggak dapat kan gitu nah, ya. kemudian apa uh, persatuan itu artinya ketika kemudian uh, kita juga melihat ada teman-teman yang saling melempar hoak, itu kan uh, hoax hmm. uh, bahwa oh di sana itu ada pesugihannya ada apa, kalau kamu tahu pas makan bakso itu dipanggil sama kuntelana atau apa dan itu kan artinya berita-berita bohong kayak gitu kan jelas apa merusak apa hubungan persaudaraan di apa sila ketiga. Nah saya pikir ini men- menjadi bagian menarik. Sekarang uh, pertanyaannya sebenarnya lebih pada Apa yang apa-apa yang yang hmm. yang kemudian menjadi tantangan hari ini hmm. Indonesia me, sepertinya atau kita sepertinya sudah melupakan apa itu Pancasila gitu kan hmm. uh, bahkan ada anggota dewan aja nggak hafal gitu kan sila-sila Pancasila sebenarnya nggak hmm. apa nggak nggak apa-apa juga artinya kamu nggak nggak hafal kitab suci tapi kamu ma, menjadi orang baik juga sudah cukup juga gitu kan Hmm. Tapi yang naif juga kalau cuma lima sila anggota dewan pun sampai apa nggak hafal kan itu. Nah ya. mungkin uh, yang kemudian menarik sekarang adalah ketika bicara ekonomi pancasila kita dulu punya uh, prof Jogja ya siapa Mubyarto. Mubyarto. Ah hari ini kayaknya kita belum punya tokoh ini. Apa jangan-jangan Mas mulai mendidikasikan diri sebagai ekonom pancasila? Asik ini, karena seorang uh, akuntan kemudian berbicara ekonomi Pancasila. Cuma lah <laughs> g- 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 ini. Uh, gini, kalau kita ek- bicara
2: ekonomi Pancasila, memang nggak bisa lepas dari kooperasi, dari okay. usaha tadi. Ya. Dan tokohnya siapa? Ya kita semua. Kita kembali menjadi bangsa Indonesia. Cuma menariknya begini, Mas Kocok. Sebenarnya kalau dikatakan ini uh, nasional wisdom atau lokal wisdom, nggak juga. Ini perjalanan hmm. panjang dunia gitu ya. koperasi di Indonesia itu sebenarnya sudah diawali di desa. Ya, tahun 1896. Ya. Hmm. Di Purwokerto, itu petani di sana membentuk satu usaha bersama yang tujuannya adalah untuk mengatasi soal pendanaan. Soal kebutuhan hmm. untuk melakukan kegiatan pertanian. Bung Hatta sendiri belajar di Eropa itu tahun 1926. Ya. Pada hmm. saat itu Eropa juga sedang melihat ya, terjadi perubahan tatanan yang awalnya feodalistik ya menjadi borjuis ya kemudian terjadi gerakan buruh. Nah, revolusi industri sendiri tahun 1700-an ya. Kemudian perkembangan koperasi 1700-1800-an. Mulai di Inggris, kemudian bergeser ke Perancis dengan revolusi Perancisnya ya, fraternit ya, kemudian egaliter ya. kemudian bagaimana kebersamaan ya, bergeraknya masyarakat ya yang mulai tumbuh menjadi gerakan-gerakan buruh di eh, Eropa ya. Tujuannya sama. Untuk apa sih semua ekonomi ini? Apakah hanya untuk pemilik modal? Hanya untuk kalangan tertentu atau harusnya semua? Bung Hatta kemudian ke Denmark ya, melihat bagaimana kehidupan kooperatif di sana. Ya. Nah, di sana dilihat ada suatu kegiatan individu-individu yang bergabung, ya umumnya tadi di pertanian sama di industri, yang kemudian menggabungkan sumber dayanya, bisa modal, bisa kapasitas produksinya, dan bisa dalam uh, marketnya. Kemudian Bu Hatta merefleksikan ke Indonesia, melihat kehidupan di desa, di mana semangat gotong royong, semangat saling memberi, usaha bersama, yang akhirnya, Itulah yang menjadi esensi 12 Juli 1953 ya yang kemudian dikukuhkan menjadi Hari Kooperasi. Jadi sebenarnya semangat kooperatif ini ya global ya atau kesadaran umat manusia gitu bahwa di Indonesia kemudian dijadi dijadikan soko guru, ya berangkat dari eh, kehidupan jati diri bangsa kita yang memang semangatnya adalah semangat gotong royong dan keluargaan. Nah, hanya ini butuh sistem gitu. Nah, sistem ini yang enggak jalan Jadi kalau sekarang misalnya Mas Kocok, koperasi identik dengan apa? Koperasi.
0: Oh, koperasi itu
2: usaha aja oh, simpan.
0: koperasi, ya.
2: Koperasi yang kan? ya. oh, koperasi. Ku, ku, ya. Kenapa? Nah,
0: Karena nah, koperasi nah, itu anggota enggak nah, nah.
1: berdaya, ya. Terjadi nah, kalau
0: koperasi itu udah jelas bertentangan dengan sila-sila Pancasila itu. itu penerapannya.
2: Jadi Oke. esensi prinsipnya itu nggak jalan gitu.
1: Hmm. Nah,
2: padahal awalnya itu koperasi berangkat dari usaha bersama, masyarakat petani, masyarakat di industri ya, usaha-usaha kecil batik gitu ya, yang kalau hmm. sendiri-sendiri itu rapuh gitu. GKBI, GKBI itu kalau kita ke Sudirman itu gedung GKBI itu kan itu milik koperasi awalnya, koperasi koperasi batik ya, kemudian menggabung modalnya usaha bersama marketnya. Nah, karena mulai membesar, timbul koperasi sekunder, sekunder menjadi berubah menjadi usaha kelompok tertentu yang akhirnya meninggalkan primernya. Jadi ketika hmm. koperasi itu akhirnya hanya sekelompok pengurus saja ya, dan pengurusnya ini tidak mempunyai kualifikasi, tidak mempunyai kompetensi dan sistemnya itu gagal. membuat semua anggota itu beraktivitas ekonomi, beraktivitas sosial, ya. Dan koperasi itu bukan bu, bukan badan sosial loh, koperasi itu bisnis. Tapi bisnisnya ya. itu kesejahteraan, kesejahteraan anggota, kesejahteraan uh, siapapun yang berinteraksi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk harga yang lebih murah, dalam bentuk efisiensi yang lebih baik, dalam bentuk uh, distribusi kepemilikan yang tidak hegemoni hanya beberapa orang. One man, one man, one foot. Bayangin kalau tidak diimbangi dengan sistem kegotong royongan, yang terjadi adalah ya orang yang bekerja dan berkontribusi sama yang enggak, masa sisa hasil usahanya sama, gitu kan? Terus kita mau SHU yang besar, padahal kita nggak ngapa-ngapain, ya. Terus usaha bersamanya itu kok kok nggak difasilitasi secara baik gitu ya melalui sistem kooperasi sehingga terjadi kolaborasi dan seterusnya. Jadi Saya berkeyakinan secara prinsip ini up to date. Ketika revolusi 4.0 kita bicara soal disruptif, bicara soal sharing ekonomi, bicara soal uh, bagaimana sinergi kolaborasi terjadi anomali ya. Usaha-usaha korporat tanpa disadari bergeser prinsipnya menjadi kooperatif. Ya, kalau kita lihat Gojek misalnya. Gojek itu ya yang punya aset bukannya si owner, yang punya aset itu adalah seluruh uh, pengemudi, ya. kemudian cara bertransaksinya juga uh, mendistribusikan ekonominya ke pengemudi. Nah, hanya memang ya karena dia adalah uh, pesero ya korporat pemiliknya harusnya adalah semua anggota uh, gojekers itu. Nah, inilah ciri ya ciri sharing ekonomi yang sesungguhnya kepemilikan itu harus dibagi. Tapi ketika dibagi ya jangan free rider dong. Dibaginya Mungkin. harus sesuai dengan kontribusinya. ya. Ketika seribu orang berkumpul, seratus orang berkumpul, dan sama-sama hanya meminta hasil tanpa mau beraktivitas untuk menghasilkan, maka kooperasi is dying. Dia hmm. hanya sekedar papa nama, dia hanya sekedar formal, dia hanya sekedar prosedural. Nah ini yang esensi ini kita relevansikan ke desa. Kenapa ke desa? Karena ekonomi itu kalau piramid, dia tidak akan sehat. Ya, bisa terjadi stroke, ya. maka dekatkanlah di mana masyarakat itu tinggal, yaitu di desa. Dekatkanlah aktivitas di mana masyarakat itu beraktivitas sehari-hari, yaitu di desa. Kita punya 75.000 ribu desa, 75.000 ribu titik aktivitas sosial ekonomi, yang jadi masalah masing-masing jalan sendiri. Bisakah kita mensinergikan mulai dari level desa, kemudian lingkan antar masyarakat desa, lingkan Uh, scope yang lebih luas sehingga kita punya jejaring sosial ekonomi yang ya secara uh, kapasitas itu ya punya kemampuan produksi yang lebih baik, distribusi yang lebih baik, kualitas yang lebih baik. Kuncinya siapkah anggota-anggota masyarakat kita punya kapasitas untuk itu? Edukasinya sudah memadai atau belum? Sistemnya sudah transparan atau belum? Apa? Iya. Jadi pengurus kooperasi ada kualifikasi yang jelas. Itu nggak ada semua. Akhirnya ribuan kasus kooperasi. Ribuan kegagalan menjalankan amanah dana yang kemudian menggunakan label kooperasi untuk melakukan fraud. Nah, ini yang harus kita rombak total untuk kembali ke prinsip dasar. Arsitekturnya, kebijakannya, aksesibilitasnya, digitalisasinya. Nah, ini baru kita sejalan dengan tren global ya, dimana berubah piramidanya, sekarang tidak lagi bisa hegemoni, dominasi perusahaan besar tapi harus ada partisipatif. Semua masyarakat terlibat, semua people to people, semua beraktivitas menggunakan aksesibilitas yang transparan. Semua mendapat benefit yang tidak hanya untuk satu dua orang, tapi bisa didistribusikan ke banyak orang. Hanya banyak orang pun harus bisa memberikan giving, memberikan kontribusi. Kontribusi tidak selalu finansial, bisa skills, bisa kemampuan. bisa kapasitas, bisa sumber daya. ya. Jadi kooperasi itu bukan semata finansial. Kooperasi ini adalah energi. Sinergi. Sintesa energi. Dimana energi individu menjadi kelompok, kelompok menjadi komunitas, komunitas menjadi nation. Nation menjadi global. Kira-kira gitu
0: Mas Kacau. Oke. Okay. Ini ada, ada beberapa pertanyaan, ada beberapa ada beberapa yang sudah dilontarkan oleh Mas Iwan tadi dengan Apa? Nah, bagaimana kooperasi, bagaimana UMKM dan seterusnya Tapi uh, Kerapa Desa ini semakin seru Pagi ini kayaknya semakin hangat Boleh sambil ngopi uh, uh, Dinikmati kopinya Kita akan jeda dulu sesaat uh, Untuk kemudian uh, kita akan lanjutkan lagi Obrolan dengan Mas Iwan ini kayaknya Semakin menarik Karena ekonomi Pancasila sesungguhnya Ada di mana ini Ini uh, sepertinya boleh juga kita bawa. Ekonomi Pancasila sesungguhnya ada di Indonesia dan bermula dari atau dimulai dari desa. Tapi kita akan obrolkan lebih dalam, lebih lanjut setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, silakan nikmati kopi yang sudah tersedia di meja, teman-teman.
3: Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota,
0: atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit? Pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id Ayo, kandidat kepala daerah,
3: manfaatkan kesempatan ini. TV Desa mengundang Anda bicara desa. 5 menit bisa! Bicara Desa Sebuah program tayangan monolog Konsep membangun dari desa Dari kandidat untuk masyarakat 5 menit Bisa Bicara Desa Hanya di TV Desa
0: Kembali di Kepoin Desa ah, Makin seru makin asik ini Semoga teman-teman yang ada di kantor atau di rumah sudah disiapkan kopinya. Sebentar lagi nanti ada muk khusus dari TV Desa kita akan share. <laughs> Oke, okay. Om Awan, Om Awan ini menarik sekali ini ketika bicara ekonomi Pancasila sesungguhnya kemudian bicara ke koperasi UMKM. Saya membayangkan. Bisa membayangkan bahwa ketika bicara UMKM maka karakteristik apa artinya Uh, jiwa dari pelaku-pelaku MKM ini harus berjiwa Pancasila ini jadi kayak kayak kita ini badan apa ideologi Pancasila ini uh. jadi selalu <laughs> berjiwa Pancasila karena salah satunya kalau kita bicara sila pertama ketuhanan yang Maha Esa artinya setiap orang harus percaya Tuhan kan gitu tidak sekedar ya. beragama karena kalau sekedar beragama tapi tidak percaya Tuhan kan juga percuma juga gitu kan Uh, di KTP agama saya uh, agama Islam umpamanya. Tapi kemudian saya juga mencuri timbangan umpamanya saya tulis di di kemasan itu 100 gram padahal cuma 98 gram itu kan artinya mencuri timbangan ya uh, tetap masuk mencuri kan gitu. Itu kan juga apa uh, kita tidak mempercayai Tuhan lagi ketika kita berani mencuri itu kan berarti uh, kita sudah uh, tidak percaya bahwa Tuhan mengetahui bahwa kita sedang mencuri kan gitu. Nah Uh, kemudian ketika bicara kooperasi mungkin ini menjadi alat uh, sarana untuk kemudian kerja komunalnya artinya kerja bersamanya karena uh, pemahaman kooperasi menurut saya lebih pada bagaimana kita membantu diri kita sendiri uh, bersama-sama artinya saya membantu bisnis saya untuk berkembang tapi bersama-sama dengan yang lain sehingga uh, membangunlah sebuah kooperasi mungkin kalau bicara kooperasi produksi ketika Nah, kita sama-sama memproduksi keripik singkong umpamanya maka cara membantu diri sendiri bersama-sama mungkin packaging-nya bisa dengan lebih modern tetapi tidak harus investasi sendiri bisa investasi bareng-bareng kemudian punya mesin untuk packaging sehingga kita bisa pakai bergantian dan seterusnya itu mungkin apa semangat kebersamaannya atau semangat persatuannya kan di situ Nah, uh, ini sudah ada Mas Heri Setiawan, sudah resen, saya apa, sebelum nanti ke Mas Iwan lagi, uh, saya buka ke Mas Heri uh, untuk bisa uh, membuka Mac-nya. Silakan Mas, dari saya sudah saya berikan akses untuk bisa bicara. Silakan Mas Heri.
3: Pagi, Mas seri, pagi. Pagi Pak, pagi, Pak Iwan. Uh, Mas Iwan, Pak Iwannya, Mas nih. Iwan. Pasifan ya di sini
1: masuk <laughs> <laughs> silakan
3: silakan Pak. <laughs> Oke, okay, okay, Pak, matur nuwun Pak sebelumnya. Ya ini menarik nih uh, karena topik tentang koperasi dan umkm desa gitu ya. Karena memang kan momentum mungkin beberapa hari ini kan kita masuk momentum kemerdekaan nih Pak ya. Jadi ya, kalau ya. bicara tentang uh, artinya tentang istilahnya 75 tahun uh, perjalanan. apa namanya uh, negeri kita ini gitu ya ini kita punya benchmark nih yang menarik ya sebenarnya dari literasi uh, hmm. uh, tentang membangun negara berbasis desa gitu sih <tuh> ya ya saya melihat Korea itu ya Korea itu kan merdekanya cuma beda dua hari sama kita pak gitu tetapi saat ini Uh, ternyata perkembangan pendapatan uh, PDB-nya itu cukup cukup tinggi gitu ya dan ketika itu memang diawali dengan ya, dengan sebuah gerakan semaul undong itu hmm. itu inspiratif sebenarnya dan yang menarik Pak Jungsi itu waktu jadi presiden itu justru uh, in- terinspirasi dari sebuah sebuah apa ya sebuah ayat dalam Alquran yang dia lihat di satu kamar perdana menteri Tun Abdul Razak tuh yang bunyinya hmm. uh, apa Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum ketika kaum itu tidak mau berubah gitu. Ya. Nah itu menjadi sebuah inspirasi yang kemudian ditularkan ke desa-desanya pak. Ya. Nah ini kan uh, aspek uh, membangun ekonomi desa ini dan basisnya kooperasi ini sebenarnya memang dari dulu jadi satu narasi ya Mas hmm. ya. Ya. Hanya, ya termasuk uh, misalnya terakhir dengan kebijakan apa uh, dana desa, bumdes dan sebagainya. Tapi ya. menurut saya memang ada yang kurang, pak, ketika kita, ketika kita bicara langsung ke aspek ekonomi gitu. Hmm. Jadi uh, kami sendiri, saya ada dengan teman-teman bikin satu movement juga, pak, gerakan hmm. uh, mengacu pada pada apa uh, gerakan yang ada di di Korea itu sendiri gitu bahkan memang sebenarnya sih naturalnya itu sebenarnya ada di kita ya dari desa untuk bangsa itu harusnya memang uh, apa pusat-pusat kegiatan stimulasi ekonomi itu memang harus dibangun dari desa pak gitu kan hmm. karena pilar-pilar bangsa itu kan ada di desa gitu nah hmm. yang terjadi kemudian kan di desa-desa ini tidak terjadi sebuah stimulasi ekonomi tidak ada pergerakan ekonomi sehingga kemudian masyarakat desanya terpicu untuk kemudian e, melakukan urbanisasi gitu ya ke kota karena hmm. di sana ekonominya bergerak gitu. Ya. ya karena memang itu juga berangkat dari willingness gitu ya. Saya mau berubah nih. Gitu hmm. kan, berubah dari sisi ekonominya gitu. Hmm. Gitu. Padahal resource di desa juga tidak kalah banyak gitu kan kalau sekarang kita lihat realnya kondisi desa hari ini mungkin ibarat kalau ada invasi, Pak. Ya, ya kan? Ada invasi nih Belanda datang lagi nih desa-desa kita tuh dengan mudah berjatuhan karena isinya cuman aki-aki yang menini-nini gitu. warga <laughs> <laughs> ya, warga pemuda apa apa warga-warga usia produktifnya pasti kebanyakan ada desa lah. Itu saya ngomong kayak gini karena itu situasi di desa. Uh, orang tua ya. saya juga begitu dan kemudian saya juga memang apa uh, istilahnya anak yang lahir di kota tapi kemudian uh, tinggal di desa Pak seperti itu. Ya ngontel sekolah 8 kilo gitu. <laughs> atau jalan kaki ya. itu situasi-situasi seperti itu dan pemuda-punanya tadi akhirnya kan uh, terpacu untuk uh, ke kota karena memang ingin mengejar aspek ekonomi padahal sumber daya sumber daya itu ada di desa dan ini tidak ada sebuah kebijakan yang uh, apa cukup uh, kuat gitu ya dalam tataran implementasi Mas Iwan ya. ya kan semua tentang uang ya nah ini juga ada dana desa tapi stimulasi ke ekonomi ya itu betul juga ya, tapi ya, harus ada sebuah peta jalan sebenarnya yang ya. lebih fundamental gitu dan itu sebenarnya basically bahkan originalnya itu sudah ada di desa hanya saja seringkali kita kemudian tanda kutip melakukan pendekatan yang tidak desa banget gitu yang di situ ada spirit tentang karakter orang-orang desa gitu ya, ya. yang ya ibaratnya uh, low profile high impact gitu kan bertani ya, tapi Mas Heri, Kalau
0: bicara karakter desa dengan sekarang sudah apa digital televisi hmm. dan seterusnya sudah luar biasa. Hmm. Saya kok masih malah meragukan tentang masih ada apa enggak sih sebenarnya karakter desa karena sekarang kita kita ngomong narkoba kita ngomong kekerasan yang yang kita temukan di kota-kota kita ngomong apa anak-anak dengan apa gaya hidupnya atau lifestylenya mengikutin Korea mengikutin Jepang dan seterusnya main game dan seterusnya itu desa sama kota udah enggak ada bedanya mas kemudian apus gambling kira- mungkin di desa kita masih lihat teman-teman pada gantian jaga hari ini juga sudah di apa ditempatkan hansip yang dibayar dan seterusnya apa memang masih ada ya. Pak? sorry ini agak agak menyimpang tapi karena tadi menyampaikan bahwa ayo kita mulai dari desa dan kemudian apa bagaimana peta jalan apa membangun Indonesia dari desa dan mungkin kalau kita koneksikan dengan idenya Mas Iwan tadi kan berarti bagaimana uh, jiwa pancasila itu ada di di desa dan seterusnya dengan hari ini dunia tanpa batas tanpa wilayah yes. dan teresnya yes. uh, yes. apa sebenarnya yang harus yang harus kemudian dimulai Mas. Kok Mas Hari iya, iya. kayaknya yeah, okay. tanya tadi dan juga sudah asa sudah ikut yeah. ditangani juga ini sama Mas Hari.
3: Oke okay, Pak. Ya memang ini kan bicara globalisasi ini kan ibarat dua mata pisau ya Pak ya. Ada hmm, ya kan? Ya. Yeah. Satu sisi hmm. memang itu sebuah apa keniscayaan gitu ya mau nggak mau kita memang harus uh, terkoneksi dengan apa aspek-aspek global tapi di sisi lain di situ ada pertukaran budaya pertukaran nilai bahkan intervensi budaya gitu kan ternyata hmm. oh kayaknya itu lebih keren gitu dibandingkan hmm. karakter yang sudah ada di desa itu kan itu ada makanya hmm. memang aspek yang fundamental harus ada yang jagani pak gitu. Hmm oke okay, oke. Okay. harus ada yang jagani nih harus ada yang tetap membina karakter itu hidup gitu nah ini kan tentang satu generasi dengan generasinya itu pasti berbeda dan transfer kultur transfer nilai ini yang menurut saya memang ya terjadi apa uh, apa namanya terjadi uh, degradasi gitu ya nah menurut saya memang makanya memang fundamentalnya tetap pak itu harus dijaga itu kan kultur kita kan kalau kita bicara ya katakan istilah di Korea Uh, dan di Jepang dan lain sebagainya itu memang satu inspirasi yang kes- uh, memiliki kesamaan, gitu. bahkan sudah ada di kita, istilahnya beda aja gitu kan nah ini yang tetap harus kita jaga nih Pak gitu. mungkin peran-peran para ya tadi, uh, pamong gitu ya, memberikan transfer itu sesuai dengan, tentu juga uh, tidak kolot ya, gitu kan ada adjustment-adjustment itu, bagaimana menyampaikan sesuai dengan uh, bahasa generasinya, gitu kan itu yang harus tetap dijaga, makanya Jalan pertama itu emang harus uh, pertama pembinaan aspek jati karakter diri, Jati dirinya bapak bapak harus pride jati. dengan jati diri kita nah. gitu asli Indonesia ya, ya, ya saya, desa saya gitu
1: paham yang
0: nah, disampaikan nyambung apa, nyambung kayak nah, di TV desa perkat jati diri bangsa Oke okay,
1: nah.
0: Mas Iwan. Masih terima kasih. terima kasih. ya.
2: Ada ada clue penting ya yang disampaikan. kalau kita benchmark-nya ke Korea Selatan atau ke Jepang. Nah, kita hmm, kan ya. sebenarnya ada dua mainstream ya, masyarakat individualis ya di Eropa, ya. Amerika dan lain-lain dan masyarakat kolektif ya di Asia. Ya, makanya eh uh, kita di Asia ini memang culture-nya umumnya uh, kolektif gitu ya. Nah, cuma ya. tadi kolektif kita itu kalau Prof Wahyudi dulu di uh, Accounting UI pernah kasih kuliah gitu ya itu menyampaikan uh, melakukan komparasi gitu ya ada dua kelompok ya satu masyarakat apa kelompok Jepang satu kelompok Indonesia memindahkan hmm. balok ya balok kayu ya. yang kelompok Jepang ini ya semua memanggul balok dengan sama gerakannya juga sangat apa solid gitu sehingga cepet memindahkannya hmm. nah begitu kelompok Indonesia ini lambat sekali ya ternyata setelah hmm. kita ini kita observe itu nggak semua orang manggul balok yang sama ya. Ada yang cuma pura-pura megang. Ya. <laughs> Kalau di situ, ada berapa orang di belakang yang bukan cuma pura-pura megang, dia itu malah gandoli gitu loh. Malah. Gandoli. Betul. Jadi itu yang namanya free rider tadi.
1: Nah, yeah.
2: kenapa Korea dan Jepang itu bisa berhasil meng apa, Mengkolektifkan energinya karena didukung oleh polisi yang jelas. Didukung yes. oleh infrastruktur yang jelas, didukung oleh satu sistem dan proses yang jelas, dan diperkuat dengan edukasi. Coba deh lihat negara-negara maju, nggak mungkin desanya nggak modern, ya. Jadi ya. jangan bayangin modernisasi itu adalah konsumerisme ya, dua hal yang berbeda. Modernisasi ya. Ya. ini adalah produktivitas. Modernisasi ya. hmm. ini adalah ketika masing-masing. Saya pernah ya uh, ada studi waktu itu saya ke desa di Jepang, ya. Kalau kita berpindah dari kota ke desa dan ke desa dan ke desa, nggak ada perbedaan infrastrukturnya, jalannya, ya. Tapi ketika kita diskusi di salah satu desa, ya tetap profesornya itu menjelaskannya itu pakai papan tulis yang pakai kapur. Ini tahun 2000 udah era ini loh, udah 2010, 2000 kesinilah. Jadi jangan bayangkan modernisasi itu adalah satu konsumerisme dan satu hedonistik gitu ya. Modernisasi itu adalah akses. Ya kita mau dimanapun listrik, pendidikan, ya eh, apa istilahnya kapasitas ya dengan kesederhanaan desa, tapi dengan teknologi yang sangat modern, dengan edukasi yang sangat baik. Nah artinya ya nggak mungkin itu terjadi dengan sendirinya masyarakat dibiarkan begitu saja. Kita coba introspeksi sekarang dana desa. Dana desa, dari awal kan dikritisi kan, masyarakat ini nggak cuma butuh dana. Masyarakat ini butuh kapasiti, butuh didampingi, butuh diberikan akses. Apa yang terjadi? Dana desa itu pada saat ini masih segera, sekedar menggulirkan dana. Dana ya. desa yang tadinya per desa itu hanya 50 juta, 100 juta. Tiba-tiba ada yang berubah menjadi 100 juta, ya. bahkan miliar. ya Sementara kapasitasnya gimana? Iya kan? Ya, ya, kalau kita lihat ya, ini sekedar contoh saja ya. Banyuwangi, ya, di Banyuwangi itu nggak ada yang nggak ada yang berubah secara signifikan loh. Yang berubah itu hanya cara memanage Yang berubah itu piramidnya dibalik. Yang tadinya hanya di piramidanya, sekarang diubah ke bawah. Jadi masyarakat diberikan akses kopi, ya, yang tadinya hanya parsiali, sekarang dibuat festival. Masyarakat terlibat, disinergikan, diperbesar marketnya. Ya kemudian juga diberikan apa aksesibilitas yang lebih baik diciptakanlah telling-telling story wah kalau di sana itu ada kawah yang begini warnanya itu hanya ada di sana nggak ada lagi di tempat lain selain di sana dibuat mitos-mitos ya yang ya. kemudian menjadi satu desa-desa wisata di mana di desa wisata itu terciptalah aktivitas ekonomi dari bawah ya bisa industri kreatif bisa agro bisa perkebunan gitu ya. Jadi esensinya memang harus ada sinergi, nggak cuma bicara kebijakan pusat ya, tapi dibawa, diturunkan sampai ke kabupaten kota, diturunkan lagi ke bawah. Tapi yang lebih penting adalah dibuka ruang. Saya terakhir ke Sembalun, satu desa menarik di dekat Rinjani. Saya kaget juga. Ternyata nggak seperti yang kita persepsikan, masyarakat desa, anak-anak muda desa, mereka itu tetap melakukan apa? Community. punya ide, hmm. punya gagasan, dia bikin kegiatan wisata, dia buka akses, dia buka web dan sebagainya, ya. Terus so, saya tanya, apa yang dibutuhkan supportnya? Pak, kami hanya butuh satu laptop, ya. Karena kami sudah punya inisiatif, kami punya kreativitas, kami punya kelompok. Pak guyuban-guyuban Guyuban di desa masih eksis, ya, di uh, ya. pertanian, ya, kemudian di perkebunan, ya, di nelayan. Yang jadi persoalan skala apa ya? skalanya yang Ya hanya kecil-kecil begitu, gitu loh. Belum bisa di apa? Diintegrasikan menjadi satu kekuatan ekonomi yang sesungguhnya. Nah inilah yeah. tantangan untuk ekonomi Pancasila. Jadi kalau ekonomi Pancasila masih still exist. iya. Cuma sendiri-sendiri. Om Om. Masyarakat, ada. Masih ada itu dampaknya juga merusak loh. Ya kan? Kenapa? Masyarakat berubah jadi konsumerisme, berubah menjadi uang. Kooperasi-kooperasi yang ada hanya aliran ya? dana. Nah, ini yang harus kita rubah yeah, sekarang. Pragmatis. Kapitalis pragmatis. <laughs> piramidanya dibalik, masyarakat dibuka aksesnya, kita katakanlah yang profesi akademisi, saya ngajak nih, mulai 12 Juli kemarin, 73 tahun ya, hmm. dengan TV Desa, sudah saatnya, hmm. jangan lagi di kampus, jangan lagi di perusahaan, jangan lagi di organisasi-organisasi kita secara eksklusif. Semua harus turun ke desa. Turunnya bagaimana? Yeah. Dengan knowledge kita, dengan aksesibilitas kita, dengan pendanaan kita. Dengan pendampingan kita, dengan gerakan kita bersama, semua nggak usah pusing-pusing lah soal KKN tuh, ya di kampus itu KKN yang produktif lah, ciptakan inovasi, dampingi, berikan contoh, ya masyarakat di desa itu jauh lebih memahami apa yang harus mereka lakukan. Yang jadi masalah mereka nggak berdaya karena keterbatasan akses. Mas Koco punya ide juga, udah nggak ada lagi sekarang keterbatasan akses, selagi ada langit, selagi ada. Apa? Bisa berinteraksi dengan satelit, maka bisa terhubung. Sekarang, sudah ada ya. belum platformnya?
3: Yes. Nah, itu mas, yang...
0: Kita siapkan, Mas. Nah, nah.
3: <laughs> nah, nah vision ini, vision. boleh saya lanjut sedikit, Mas. Jadi, memang gini. Ya. Jadi, kita memang bikin sebuah peta jalan nih di, di kami. Itu tadi, <coughs> jadi lim, berbasis lima pilar. Jadi, kalau bicara ekonomi... Mas, pent- mas, kita jadi... Cek, mas, jadi.
0: Mas Yeri, tadi menyampaikan di kami itu kami siapa Bu, uh, diberikan gambaran. Jadi apa yang okay, organisasi ya. atau apa <laughs> ya? Silakan
3: ya, kami saat ini concern dengan ini Pak. Uh, ya kita bikin gerakan namanya gerakan Desa Emas. Jadi emas itu singkatan lah ya. Cecca uh. entrepreneurship mandiri adil dan sejahtera. Jadi yang mau kita bangun nah, memang sini, desa ya. Mas Mas Arif, lah Pak. Aris Mufti ya? Ya itu Pak salah satu. Mufti. Mas Aris Mufti. Ya, ya, ya. Oh, saya pernah ya, saya ya, pernah ya. dengan beliau. Lajar, lajar. <laughs> ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ini ya. Jadi saya juga uh, tertantang dengan 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 gerakan ini pak, gitu. Karena ya, ya saya biar bagaimana kan uh, orang tua dari desa, saya pernah menikmati uh, kehidupan di desa dan saat ini pun punya visi balik balik ke desa pak, bahkan mendampingi desa. Jadi lima pilar ini kan yang kita bangun pak. Tadi bina karakternya. Ya, karakter ini kita harus jaga. harus ada yang jagani ini karena memang tadi efek tadi ya efek dari uh, akses globalisasi budaya itu juga juga perlu kita jaga. Yang kedua kan bina istilahnya bina saudara dan institusi, Pak. Jadi aspek kelemahan kita juga kan salah satu termarginalisasi desa ini aspeknya tadi adalah uh, aspek kebersamaan dan institusi, Pak. Jadi ketika bangun institusi di desa, kelembagaannya di desa ini ini seringkali berantakan juga gitu kan. Ya mau hmm. kooperasi, kooperasi nyimpan doang apa, minjam doang, nyimpan enggak gitu kan? Atau pinjam saja, bayar enggak ya gitu kan? Itu juga kan uh, salah satu bentuk apa uh, uh, turunnya aspek kegotong royongan kan, aspek persaudaraan. Sebenarnya kalau mereka aware terhadap saudara uh, atau warga lainnya itu mereka harusnya terus melakukan uh, uh, apa? Celanya uh, pengembalian ya gitu dari ya sebagaimana Geremin bank mungkin dengan dengan pola Uh, apa tanggung renteng itu kan sebenarnya bicara tentang bagaimana persaudaraan kemudian kelembagaan ini diperkuat gitu jadi membangun kelembagaan dengan basis persaudaraan gitu jangan sampai nanti uh, ada lembaga persaudaraannya malah berantakan gitu kan kan biasa terjadi itu pak ya ada ya. dualisme lembaga nggak setuju akhirnya kan, ini mungkin aspek bina saudaranya kurang gitu kan atau lompat. Gitu, karena karena politikingnya yang selalu ya. tinggi Mas Hadi. Yes, ya, Mas Hadi. Ya salah satunya itu Pak. Jadi ya. Mas, ini, begini, Mas uh, yeah.
2: sambil ini ya sambil saring ya. Eh uh, hmm. uh, nanti Bapak Ibu ya Mas Mbak silakan ya. Karena tadi ya, ya siapa yang siapa, itu, tokoh, <laughs> siapa tokoh ekonomi Pancasila? Siapa tokoh koperasi usaha bersama ini? Ya kita semua. Hmm. Kita harus menjadi tokoh itu semua, harus menjadi role model ya. Kenapa? Karena tadi Mas Heri nggak bisa Mas Heri kalau misalnya loh kok cuma uh, pinjam aja ya kok orang mau maunya ya ada label kooperasi ya nitip dana dimingi-mingi dengan tingkat pengembalian yang udah nggak wajar gitu ya padahal nggak jelas aktivitasnya ya kalau ada aktivitas kooperasi kok ya sebatas muter duit aja gitu jadi sebenarnya ya. kembali tantangan pertama adalah aksesibilitas aksesibilitas terhadap pendanaan. aksesibilitas terhadap teknologi, aksesibilitas terhadap produksi, aksesibilitas terhadap market, aksesibilitas untuk bisa saling berkomunikasi antar desa atau antar kooperasi itu yang harus kita ciptakan. Makanya butuh platform, yes. ya kan? Yes. Platform ini yang nggak pernah ada, ya. Yang ada sekarang yes. Yes. bikin marketplace okay. dan seterusnya. Yes. Jadi kita harus yes. yes. dari fondasi dulu ya kita benahi, ya. Uh, tadi kelembagaan menarik ya. Jadi kelompok-kelompok masyarakat, ya paguyuban-paguyuban, kelompok-kelompok Uh, sadar wisata uh, anak-anak muda dan sebagainya, startup startup yang masih berkreasi dengan individu-individunya itu coba kita konekkan, ya karena kooperasi ini memang butuh satu kebutuhan yang sama, ya kemudian ada kelompok-kelompok usaha ternak, kelompok-kelompok usaha perikanan, ya, nah yes. kelembagaan ini adalah bagaimana Ini bisa menjadi satu yang continue. karena gini loh, keluhan ya, ada usaha-usaha kecil kita, apa usaha-usaha UMKM kita yang sudah bisa akses ke internasional karena keunikan dari produknya. Sekali kirim enggak lagi karena enggak ada kesinambungan, ya kan? Ya. Terus enggak, tidak ada apa ya? proses. Jadi biasanya ada mohon maaf ya, ada makelar ya yang hmm. yang 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 main itu tradernya gitu ya. Harusnya hmm. yang yang bermain itu adalah si produsennya gitu. biarlah masyarakat desa itu sediakan teknologi, sediakan akses, kita edukasi mereka yang jadi playersnya bahwa memang ada mediasi, bahwa nanti kampus terlibat itu sebagai fasilitator gitu. Jadi yeah. piramidnya harus dibalik, nggak boleh lagi ada piramid di atas. Ya semua okay. aktivitas itu harus di desa, masyarakat terlibat dan kata kuncinya adalah edukasi. Edukasi untuk yang practical ya, ya bukan sekedar edukasi sekolah nih ya, tapi benar-benar apa yang ada di Nanti programnya TV Desa ini ya benar-benar aktivitas usaha yang dirintis diciptakan, <tuh> tayangkan, ya, karena desa komplain. Kita tahu yeah. loh di Jakarta lagi banjir ada masalah ini. Tapi pertanyaannya, apakah masyarakat kota faham apa yang terjadi desa?
0: Nah ini ini yang harus. Oke, okay, di... okay, Pemirman. Ah, oke okay, ini ini apa, Sangat sangat hangat. Obrolan kita yeah. apa pagi ini nah, mungkin secara khusus nanti gerakan apa Desa Emas kita bisa apa bisa isi boleh, Pak. yang menarik boleh yang mas
3: <laughs> ya nah, karena, karena tadi kita, tadi apa, melanjutkan atau, yang atau, tadi Mas Dwi itu Onggih okay, C- melanjutkan kita, Mas Dwi apa, tadi bina sinergi
0: supaya kehangatannya nggak jadi terlalu panas kita ngopi <laughs> 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 kita ngopi dulu kita rehat dulu sebentar dan setelah ini saya nggak tahu apakah memang karena hari Hari ini harinya Setiawan karena ada Mas Budi Prasetiawan. <laughs> juga. iya <laughs> ya. juga nih. Kita Marga Setiawan ini. <laughs> ke ini bagian Budi. dari
2: brotherhood ya Mas Eri.
0: Kaya, <laughs> apa kita akan berikan kesempatan untuk bicara setelah yang satu ini jangan kemana-mana terima kasih uh, tetap di Kepoin Desa.
3: Udah, udah mau masuk Oke
1: okay. okay. uh, kembali lagi di ke poin
0: desa ini semakin seru obrolannya semakin asyik Mas Iwan ini salah satu yang apa sangat bersemangat kalau sudah ngomong UMKM udah ngomong koperasi ketemu Mas Heris yang juga punya gerakan desa emas luar biasa nanti kita ada satu momen uh, apa uh, kita membicarakan tentang desa emas itu seperti apa tapi hari ini harinya Setiawan karena ada Mas Budi Pra Setiawan <gifat> yang kemudian juga presen silakan Mas Budi aku panggil Mas Budi ya jadi yang Setiawannya udah dianggap apa nama fam
3: nama fam <gifat> silakan okay. Mas Budi
4: oke okay, terima kasih uh, dengan Pak Budi Setiawan kemudian ya. Mas eh, Iris Setiawan Pak Budi. kemudian CPD saya ini ya jadi ya. mungkin saya dengerin aja ini sudah dapat ilmu yang luar biasa banyak nih. Hmm. jadi benar sekali yang disampaikan tadi uh, Mas Dwi ya Mas Dwi Istiawan sebenarnya utamanya itu bagaimana memulai di desa itu untuk menumbuh kembangkan Uh, usahawan-usahawan yang kemudian itu nanti yang menjadi pondasinya sebuah koperasi karena memang selama ini uh, kalau menurut saya itu nama koperasi itu memang benar-benar hanya sebuah papan nama artinya hmm. itu banyak mereka yang tidak berkompeten ada di situ. bahkan hanya untuk formalitas. Jujur saja, banyak sekali mereka yang ada di dalam sebutan koperasi itu hanya tanda petik untuk formalitas, apalagi di uh, isu politik dan lain-lain. Nah, saya kebetulan pendamping lokal, uh, sekaligus owner olahan rempah.
2: Kadang-kadang ada motif ini, Pak Budi ya, dibentuk hanya untuk mau ngajukan dana lah.
4: Ya, <laughs> ya, Menang- ya betul. Yang terjadi, Jadi, yang terjadi lah, memang mana? seperti itu. Budi. Pertanyaannya ini loh, bagaimana kita itu bisa benar-benar me- memberi sebuah mindset baru ke warga hmm. desa yang katanya memang sekarang itu menjadi sumber segala sumbernya, ya potensi alamnya, ya potensi manusianya, itu untuk bangkit. Itu mungkin pertanyaan mendasar dari saya itu mungkin pak. Hmm, artinya
0: artinya bagaimana untuk kemudian uh, potensi desa ini uh,
4: bener muncul
0: gitu Pak. Uh, muncul, muncul itu artinya
1: yes.
0: mulai dari bagaimana memberikan penyadaran mereka untuk yes. kemudian siap okay. tampil. Uh, ini ini mungkin salah satu yang menarik. Terima kasih Mas Budi. Jadi uh, salah satu yang saya sempat tangkap dari obrolan waktu itu dengan salah satu wakil bupati di wilayah Yogyakarta itu. Uh, kalau bicara ingin mengembangkan desa dan seterusnya, Itu yang menjadi menarik adalah bagaimana sebenarnya teman-teman di desa itu juga mempunyai ilmu tentang temu kenali uh, diri. Jadi menemukan kenali potensi diri itu menjadi penting. Sebenarnya ketika dia tidak bisa menemukan kenali apa yang dia miliki, ya mau mengembangkan apa juga uh, akan susah. Ternyata nggak hanya bicara desa gitu. Uh, Pak Wakil Bupati ini menyampaikan bahwa. Jangankan yang di desa, Mas. Ini staff-staff saya aja banyak yang juga belum belum punya ilmunya, temukan kenali potensi diri. Jadi uh, ini menarik, Mas ya Mas Iwan uh, silakan. Uh, mungkin waktu kita terbatas. Uh, pertanyaan pentingnya adalah bagaimana kemudian memberikan edukasi, memberikan penyadaran tentang uh, kepada teman-teman yang ada di, di desa untuk kemudian sadar. Uh, potensi diri dan kemudian Sankar harus memulai atau do something untuk kemudian benar-benar mampu memajukan desa, memajukan usaha mereka, dan memajukan lingkungannya. Mas, uh, uh, Mas Iwan, silakan. kira-kira ya. kayak gitu ya Mas Budi ya yang ingin ya. ditanya Oke, monggo Mas Iwan. Tadi
2: ya, uh, empowering ya, uh, ya, apa istilahnya mengembangkan potensi ya. Memang itu Mas Kocok, Kalau saya tetap, kalau bicara ekonomi Pancasila itu bicara ekonomi kerakyatan ya atau masyarakat atau kalau uh, kita me, me, apa istilahnya merepresentasi kooperasi koop ya, yang sesungguhnya ya. Jadi energi itu harus dari masyarakat. ya dan masyarakat ini masih eksis sekarang kelompok-kelompok masyarakat paguyuban petani nelayan ya termasuk juga kelompok komunitas uh, anak-anak muda dan seterusnya dan masing-masing itu mereka berproduksi ya produksi di pertanian di kreativitas ya di kerajinan gitu ya nah dikasih akses gitu akses ini lebih pada sebenarnya mengupdate aja gitu ya mengupdate ya tadi ya mengenali mengenali potensi diri ya bagaimana bisa uh, produknya itu bisa dikomunikasikan, disediakan akses untuk mengupload, ya memudahkan menginformasikan, ya kemudian juga kalau ada uh, proses ya terkait dengan apa uh, proses mekanisme tertentu terkait pendanaan misalnya dihadirkan, ya memang nggak perlu ke kabupaten, semua tersedia one stop servicenya di kantor desa dan kantor hmm. desa ini harus aja data informasi Ya, dan pembimbing tadi ya pembimbing pembimbingnya siapa ya kita kerahkan mahasiswa kita kerahkan uh, para profesional ya uh, bisa physically hadir bisa juga secara uh, digitalisasi gitu ya jadi uh, ini yang uh, memang uh, potensi sudah ada aktivitas ada tapi kan perlu di-scale up yang tadinya hanya lingkup uh, apa desa secara terbatas ini ada masukan mas Ahmad Fuad Abdul ya satu desa satu kooperasi satu wisata satu produk lokal ya batik aja batik itu di satu apa uh, wilayah desa satu dengan yang lain tuh punya karakteristik yang khas lo ya tapi berilah kesempatan ya agar itu bisa dikomunikasikan uh, secara lebih lebih luas begitu ada permintaan tentu harus mulai Di, di, didampingi ya terkait dengan kualitas produksi dikaitkan dengan standarisasi dikaitkan dengan uh, apa distribusi ya dan ini nggak bisa hanya kelompok kelompok masyarakat yang kemudian dilembagakan menjadi kooperasi kooperasi ini hanya sebagai akses password ya untuk bisa mendapatkan value benefit edukasi ya yang lebih luas jadi ubahlah birokrasi dan prosedural menjadi suatu sistem dan proses menjadi satu kemudahan, menjadi suatu kesederhanaan yang kita bisa berinteraksi. Bukalah akses kota untuk bisa kalau pengen sesuatu yang khas dari desa tertentu, dia tinggal masuk ke dalam platform. Ya, nah platform ini yang mesti juga diintegrasikan. Ada inisiatif Desa Emas, ada inisiatif nanti. Nah ini kan jalan masing-masing. Bisa nggak kita mengkonfigurasi ke dalam satu arsitektur, <tuh> ya, yang disebut ekonomi Pancasila. Spirit, spiritualitas. Kita ada semangat. Semangatnya apa? Humanity tadi ya kepedulian, kemudian mempersatukannya dengan apa? Ya kita bisa uh, melakukan kolaborasi gitu. Karena ekonomi itu butuh saling melengkapi. Ekonomi itu nggak mungkin jadi pemain tunggal. Ekonomi itu nggak mungkin jadi pemain hanya kelompok. Ya, tapi bisakah kita memetakan potensi supply and demand gitu ya secara uh, proporsional? Sampai detik ini masih terjadi hal-hal klasik kan, Mas Kaco? Produksi hmm. cabai berlebihan. Ya akhirnya dimusnahkan. Ya sisi hmm. lain ada keran impor dibuka. Ya, ya. Produksinya kebutuhan data, ya data apa? di masing-masing desa nggak ada yang pernah hasil tahu hasil
1: ya. potensi kapasitasnya. Bro. Kemudian bro.
2: baru terkita demokrasi. Ya kalau demokrasi sudah berjalan dengan keberdayaan tadi maka baru bisa tercapai keadilan. Keadilan itu harus fair. Ya keadilan itu nggak boleh orang yang punya aset, orang yang punya kreasi dapat paling kecil. Sistem perdagangan kita ini kan enggak fair. Pedagangnya dapat bagian lebih besar daripada produsennya. Padahal kita ingin mengubah mental untuk menjadi usahawan, untuk menjadi seorang givers, untuk menjadi seorang pengusaha-pengusaha. Ya, jadi jutaan ini akan menjadi aktivitas usaha. Di mana? Di rumah, di desa, di setiap titik kita berada, berada karena kita punya potensi ya. Alam kita, tanah kita, kreasi kita keberagaman kita, ini semua bisa kita ubah menjadi sesuatu yang lebih punya value. Kira-kira gitu Mas Kaca. Oke. Okay. Nah, jadi,
0: nah, jadi kalau tadi yang disampaikan Mas Iwan tentang apa, cabai berlimpah, harga, kemudian jatuh dan seterusnya se- Itu sebenarnya ketika kita bicara produk-produk pertanian sebenarnya lebih pada uh, pertanyaannya mungkin lebih kepada jiwa Pancasilanya pengelolaan negara ini seperti apa kan gitu. Karena pada saat panen uh, bawang putih atau panen cabe ternyata juga keran impornya dibuka oleh menteri, mama kayak gitu. Ini kan ini kan sebenarnya uh, kalau kemudian kita mempertanyakan mempertanyakan apa? Uh, Pancasila dan seterusnya, salah satu yang menarik sebenarnya uh, kejiwaan Pancasila atau kejiwaan ekonomi Pancasila itu Ada nggak di pengelola kebijakan ya. negara yang terkait? sedikit, Mas ya, ya, selalu,
1: eh, ya. mas, ya, masih ya, masih Selalu, selalu pertanyaannya ini. gini
2: ya, kita kita ini. <laughs> lebih, mengutamakan, lebih mengutamakan orang, manusia, atau sistem. Pilih mana? Ada yang berpendangan, harusnya manusianya, manusia yang Pancasila, manusia yang punya uh, keberpihakan. Tapi ada yang ya. berpendapat, harusnya sistem. Yang membuat orang itu nggak bisa curang. Orang itu nggak bisa menyalahgunakan kekuasaannya. Bikin transparan. ya kita salah sendiri nggak ada sistem kok yang bisa diakses secara jelas bagaimana kebutuhan satu daerah dengan daerah yang lain ya bagaimana apa yang terjadi di desa bagaimana komoditas unggulan di desa semua itu terlock gitu ya terlockdown ya kan nah ini hmm. yang harus mu- mulai kita buka aksesibilitasnya tapi untuk hal yang produktif kira-kira begitu ya kalau kita nggak tahu kita di mana ya dan kita punya apa ya bagaimana kita mau melangkah mana makin tertutup sistem makin terlok sistem makin terbuka kesempatan orang untuk curang. Ya, jadi sekarang kita buatlah satu lan, apa tatanan yang membuat orang itu susah untuk curang. Ya, para pengambil kebijakan susah untuk menyalahgunakan. Ya. Nah, inilah PR kita bersama gitu Mas Kocok. Makasih.
0: Oke, oke. Ini tanpa tanpa terasa waktu kita tinggal 2 menit jadi Mas Yeri ya. tadi udah sempat senyum-senyum. Mungkin Mas Yeri eh, satu menit terakhir mungkin
3: bisa menyampaikan something oh, Mas <laughs> <siap>, Jadi <coughs> memang ya harapan kita tadi ya dengan sinergi kolaborasi tadi kita berharap memang eh, aspek bagaimana desa mendukung kota atau sebaliknya itu kita berharap eh, ada sebuah ini yang sedang kita usung. Jadi kalau istilah saya istilah Uh, ya, saya coba buat, itu bagaimana kemudian uh, konsep atau uh, platform ataupun ekosistem yang kita bangun ini harus memberikan sebuah uh, pendekatan profit fairness distribution. distribution jadi distribusi profit secara fair, mas Baca-Mas Iwan, yang tadi kan bicara kemudian yang
2: bicara, bicara keadilan sosial
3: kan gitu ya? Yes, betul. Itu poin utama kita kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jangan sampai tadi ketika masyarakat desa panen, ekspektasi mereka-mereka mungkin mendapatkan sebuah apa profit ya gitu kan? Karena tingkat resiko mereka kan cukup besar juga ketika uh, mereka bertanam bertanam seperti itu di aspek budidaya. Bahkan ada kok Pak Haji yang saya datangi itu. punya hamparan sawah cukup besar, lahan cukup besar, tapi dia nggak bertani. Bertani hanya untuk kebutuhan hidupnya saja. Karena apa? Ketika saya bertani, mas, justru malah saya jadi berhutang. Nah, itu kan lucu, gitu kan. Hmm. Bertani malah berhutang, karena ketika panen digencet impor, ya kan, digencet tengkulak, uh, HPP-nya nggak masuk, Pak. Nah, ini ekosistem yang kita coba buat uh, aspek hulu hilir yang melibatkan uh, petani atau masyarakat desa. sehingga mereka mendapatkan sebuah profit uh, yang fair gitu ya Termasuk semua pihak, jadi everybody happy ya, ya, kan kenapa tengkulak yeah. ya, kenapa rente ya karena mereka datang ke petani
2: mereka bisa membujuk. Yes. ya salah sendiri ini saya yang betul
3: jadi kami sekarang sedang kembangkan tujuh platform lah yang mudah-mudahan ini bisa berkontribusi terhadap pembangunan desa kita dan berefek pada uh, kejayaan bangsa kita mas khotimah siwan gitu ya termasuk aspek oh. pendanaan itu kan alternatif tidak hanya bank sebenarnya mereka sendiri memang tadi kooperasi kelembagannya diperkuat modalnya diperkuat ya uh, simpanannya terus harus dibuatkan terus profit bisnis modal. Kita sekarang.
2: punya tanggung renteng kan sistem yang bisa yes, saling terkoneksi. Ada sistem
3: crowdfunding. Nah ini yang kami sedang kembangkan nih saya kebetulan jadi PIC-nya sawer desa Pak. ini mudah-mudahan oh, nanti okay. kita launchingkan. Gitu. Nah, <laughs> okay, ini pendekatan malah.
0: Kayaknya obrolan ke Mas Heri perlu sesi khusus kita akan atur, Mas Heri oh, uh, jadinya. Okay,
2: okay. Mas Heri kita udah antisipasi juga platform yep. apa kooperasi UMKM tadi ya untuk bisa mm-hmm. apa, ada semacam uh, solution ya di masing-masing yes. aspek pendanaan TV Desa mestinya juga udah semangat untuk menjadikan kan apa ya, desa-desa itu akses informasi semakin mudah dengan Desa yeah. Mas ya mudah-mudahan kita inisiasi Ini lah masalah.
1: ya. Oktober ya. okay, ada terima challenge terima. nih. Kita mau bikin festival
2: Selan. untuk kooperasi UMKM-nya. Monggo, silakan nanti ya. kita bisa gabung.
0: Oke, okay, terima kasih Infinite 88. Ya, terima ya. kasih Mas Heri dengan apa, uh, gerakan desa emasnya. Mungkin uh, kita perlu waktu khusus mendiskusikan tentang emas ini karena mungkin uh, menjadi bagian yang luar biasa. Ada emas mungkin. bisa menjadikan Indonesia lebih bersinar dari desa-desa seperti kata Bung Hatta uh, Indonesia akan bersinar ketika kita nyalakan lilin di semua desa di Indonesia Nah Mas Heri dengan gerakan desa emasnya mungkin akan ada pantauan apa kilauan emas dari seluruh desa di Indonesia sayang sekali waktu kita memang harus berakhir di 11.00 untuk teman-teman yang terlambat mengikuti untuk kerabat desa yang terlambat mengikuti bisa dilihat di channel YouTube TV Desa, jangan lupa like, subscribe, komen. Kalau ada uh, informasi, ada ide-ide, kon, uh, topik yang ingin diangkat atau ada tokoh yang apa uh, minta dihadirkan, uh, bisa menghubungi uh, admin uh, WA uh, official WA kami 083 x 01317160. Kami akan mencoba uh, memenuhi. Uh, Harapan uh, kerabat Desa mungkin ingin mengundang siapa dan seterusnya kita akan usahakan untuk bisa hadir dalam Kepuin Desa. Kepuin Desa hadir setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 11. Uh, bisa disaksikan langsung melalui satelit TV Desa. Kemudian juga bisa diakses uh, live-nya di channel Youtube. Jadi di channel Youtube kami hanya menayangkan acara-acara live kita. Kemudian bisa juga menggunakan uh, platform aplikasi Kugo yang bisa diunduh dari uh, Android kerabat uh, semua. Saya pikir sampai di sini uh, acara kita Poin Desa, kita akan undang secara khusus Mas Yeri di uh, minggu depan uh, atur waktunya untuk kita bisa mendiskusikan uh, desa emasnya ya. dan uh, kami sangat terbuka untuk uh, teman-teman kepala desa membagikan informasi topik-topik yang perlu kita angkat dan topik-topik yang atau ah, tokoh-tokoh yang perlu dihadirkan jangan lupa ada program andalan juga dari TV Desa setiap malam minggu itu jam 19.30 sampai 20.30 ada malam mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri selalu hadir di situ teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri untuk mendiskusikan konten-konten tentang bagaimana peningkatan pelayanan masyarakat oleh aparat desa uh, di seluruh Indonesia. Sampai bertemu di episode episode selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat untuk memuliakan desa-desa Indonesia. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih.